0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 76 ers bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la ciudad del amor fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de Arroba Sixer arc, y como en cada episodio me acompaña Juan, quien hace lo propio con arroba afilados. En esta ocasión, episodio especial, porque es el día después del trade Deadline, las horas inmediatas, eh, después de que se cerró el periodo para realizar traspasos en la NBA con unos Sixers que buscaron ser más activos, solamente cerraron un movimiento y vamos a analizar todo, toda la cuestión que nos dejó el Trade Deadline no solamente para el conjunto de Doc River, sino también para nuestros principales rivales en la Conferencia del Este. El jueves por la tarde, por lo menos en, este, en nuestra zona geográfica, en la zona de América, se cerró el periodo de traspasos de, de la NBA, el famoso trade deadline que tanto, tanto consume dentro de los medios especializados en la materia y que ha tenido una, tarde, una jornada bastante agitada. En un momento recuerdo que que me sorprendía la cantidad de traspasos que se hacían uno tras otro constantemente y movimientos y movimientos como que esperaron todos hasta las últimas horas para poder eh, terminar de redondear sus plantillas. Nosotros los Sixers sabíamos que íbamos a ser protagonistas de, de este día porque había muchos rumores en la previa en torno a un montón de jugadores, en torno a un pez gordo que... Conquistaba a varios jugadores de, de la NBA Pero que al final no terminó saliendo de Toronto Estamos hablando de Kyle Lowry Pero sí lo que hicimos los Sixers Fue un traspaso Un movimiento con eh, Podríamos decir ya Unos, unos socios de, de Darryl Morey de estos Sixers Como son los Oklahoma City Thunder Que a principio de temporada Nos sacaron a, al contrato de Al Horford Y ahora también nos dan a, a George Hill Para completar Nuestra plantilla competitiva O por lo menos en búsqueda de, de ser Competitiva, un movimiento Que en números Totales, Filadelfia recibe A George Hill, a Gis, Iggy Iggy Perdón, va a ser difícil nombrarlo Esperemos que se cumpla La, la profecía de, de afilados Que va a pasar rápido la tijera por él Porque el nombre es complicado Iggy Brasdeikis Llegan a Filadelfia Es un traspaso a tres bandas En donde Oklahoma recibe a Tony Bradley Un Tony Bradley que Por lo que pude ver hay algunas reacciones Se había metido en el corazón de, de los fanáticos de los Sixers Dos segundas rondas Nuestras del 2025 el 2026 y Austin Rivers, quien llega desde eh, los Knicks. Y los Knicks, que se metieron en este traspaso, reciben a Terrence Ferguson, a Vincent Porir y una segunda ronda del 2021 también desde Filadelfia. Juan, te abro el juego y te pregunto, ¿cómo viste este único movimiento que, que realizaron los Sixers en, en el trade deadline?
1: La verdad es que es un movimiento de los esperados, un nombre... Del cual se venía hablando hace mucho tiempo y me parece que en definitiva viene a aportar a la plantilla eso que tanto necesitamos que es un base suplente, ya Doc Rivers declaró, dejó en claro que, que ese es el rol que le va a asignar a George Hill, un base suplente veterano con experiencia, que ha transitado por equipos importantes en la NBA, lo hizo en Milwaukee, cuando Milwaukee ya era un equipo muy competitivo, estuvo en Indiana, estuvo en, en San Antonio, y era eh, quien desde la banca solía traer una buena cantidad de puntos para, para los Spurs, un tirador, podemos decir, un muy buen tirador desde la línea de tres, un 40% aproximadamente en sus últimas cuatro temporadas, y me parece que... Eh, le va a dar un poco de respiro a Milton que, que se le ve obligado muchas veces a tener la pelota en sus manos Cuando no es su principal virtud Creo que va a servir no solo para eh, darle esa experiencia y profundidad a la plantilla Que era lo que queríamos mejorar de manera urgente Sino que va a descomprimir un poco a, a los compañeros lo que está claro es que hay que ver cómo estará de salud George Hill, quien tuvo un, una fractura en un dedo de, de su mano, no recuerdo cuál en, en este momento, pero el lunes pasado le quitaron el yeso y aparentemente está haciendo trabajo de rehabilitación de buena forma. No jugó muchos partidos esta temporada, estaría muy bueno que pueda jugar un poco más, eh, que pueda agarrar ritmo para el momento más importante que son los playoffs y que conozca un poco más a sus compañeros pero si decimos que en vida antes de volver a ponerlo a la cancha tenemos que asegurarnos que esté en un 120% a George Hill otro jugador de, de 35 años estaría bueno asegurarnos que esté exactamente al 100% eh, la verdad que es un cambio muy interesante para los Sixers era George Hill o Delon Wright nos enteramos temprano que Wright iba me parece para Sacramento así que George Hill estaba al caer Bien jugado por Mori y bien por los Sixers con este trey, que bueno, con Ignas Brasdeikis, seguramente cortado como, como yo supongo. Pero también tuvo una muy buena campaña en la G League 2021, promediando casi 21 puntos eh, y siendo un protagonista importante, tirando casi 16 tiros por partido. O sea, para un chico de 22 años, nada tímido.
0: Sin ninguna duda, Bradley se va a correr con la suerte de, de la tijera en caso de que los Sixers puedan encontrar más de una solución en el mercado de los buyout. En este traspaso, con las áreas de, de Ferguson, de, de Poirier y de Tony Bradley, se le abrió un, un spot, por así decirlo, un, para completar la, la plantilla. Uno entiende que, por palabras que ha dado Mori, horas después de, desde que cierre el periodo de traspasos se buscará un centro en, entre los agentes libres o los jugadores cortados va a haber grandes nombres de hecho ya las novedades indican que, que Aldridge y Drummond van a, van a arreglar su, su salida de sus contratos tanto en San Antonio como en Cleveland pero eh, no los veo llegando a, a los Sixers porque van a tener propuestas con mayor protagonismo acá el que llegue de de centro, yo creo que en un principio Sabe que llega a ser un tercer centro Detrás de, de Dwight Howard Y de Embiid, estando todos sanos Entonces es un tema complicado Traer a alguien que, que lo seduzca Mucho esa, esa cuestión Pero volviendo a, al traspaso en sí eh, Y no tanto metiéndonos con el futuro Que ya vamos a, a hablar Yo creo que George Hill Era el que queríamos Todos si no se concretaba El pez gordo que era Kyle Lowry si bien en algún momento hasta se, se rumoreó bastante con, con la posibilidad de Lonzo Ball en este mercado de, de poder traer algún base. Lo cierto es que no, no había tanta tanta firmeza en la cuestión de, de que Lonzo llegue a uno de, de los jugadores que lleguen a los Sixers. Y siempre se centraron en estos tres apellidos que, que bien nombrabas vos, Bright. Hill y, y Lowry que era la, la frutilla de postre el peso pesado que, que podía llegar a caer y que finalmente no cayó entonces con ese panorama con unos Toronto que pedían cosas creo yo desorbitantes eh, teniendo en cuenta el marco de un jugador experience de 35 años lo mejor que había en el mercado para estos Sixers era George Hill y creo que ha sido un muy buen movimiento de, de la franquicia, un base que tiene 11 años de experiencia en la liga de playoff, que en las últimas eh, temporadas en 7 de las últimas 8 temporadas, perdón, ha estado Tirando por arriba del 40% En situaciones de, de catch and shoot Detrás de la línea de 3 Algo que es una de las cuestiones Que, que mejor utiliza Simmons A la hora de, de asistir Esa posibilidad de, de encontrar tiradores de, de, de catch and shoot Así que más allá que es un buen backup para Simon, no descarto que, que también tengan minutos juntos en cancha, eh, ambos jugadores, ocupando tal vez George Hill en ese entonces un, un rol más de tirador, pero estamos hablando de un jugador eh, inteligente, de un tirador constante, de un organizador ofensivo, yo creo que es un salto de calidad para la base de, de los Sixers sin ninguna duda, sobre todo porque como bien decías, vos va a liberar a Jake Milton a su rol de anotador y no tanto de armador de juego le va a sacar esa presión que, que creo yo que muchas veces sufre el, el joven eh, suplente que tienen los los Philadelphia 76ers este fue el único movimiento que, que realizamos da la sensación yo por un lado acá es donde se me cruzan las, las opiniones, porque por un lado yo sentía que viendo cómo se había movido el deadline Movimientos de otras franquicias Y de que no ha habido Traspasos de los grandes nombres Que eh, lo que había hecho Philadelphia No estaba nada mal Pero también da la sensación que Nos quedamos cortos, como que algo faltó Como que uno ve a Mike Scott Siendo titular horas después Del traje de Deadline y dice Bueno, Scott era un nombre Que, que podía haber sido cambiado por alguien más útil eh, No tengo nada en contra de Mike Scott Tal veces es uno de los jugadores que más simpáticos Me caen Dentro de los Sixers Pero la verdad que su utilidad en el, en el propósito de buscar un anillo Es mínima Y, y verlo titularizando Horas después de, de cerrado el mercado Uno dice, bueno, acá perdimos una oportunidad Podríamos haber conseguido algo A cambio De, de, de la salida de, de Mike Scott No sé cómo lo viste vos la cuestión está de, Del mercado, nos faltó algo Hubiera sido posible también Cerrar algo importante Para, para Filadelfia Creo que para hacer un balance general del
1: mercado hay que ver, más allá de este traspaso que se hizo, los traspasos que no hicimos y que podrían haber sido realmente contraproducentes o tóxicos, porque Lowry a cualquier precio no valía la pena. Un jugador, como decimos, de 35 años con un contrato de expiring y los Toronto Raptors queriendo incluir aparentemente a Tybul, a Maxi y a Green. Creo que Green tenía que entrar, me parece, para poder hacer posible ese trade. Y, y incluso un par de primeras rondas, si es cierto ese, ese pedido es un montón y me parece muy bien que no lo hayamos hecho porque es hipotecar el futuro por un jugador que sí te da una mejora eh, de acá hasta que termine la temporada pero puede resultarte en un alquiler, un alquiler transitorio, un jugador que puede en todo caso irse a otro lado eh, a mitad de año Creo que Filadelfia hizo las cosas quizás a medias tintas, se pudo haber hecho algo más. Lo de Mike Scott es un ejemplo, titularizando ayer, creo que estaba en, en todos los pronósticos, en todos los posibles escenarios de trade, incluíamos a Mike Scott. Y no sabemos cómo, ayer el titular en una formación baja, estaba ahí Scott peleándose con Marc Gasol. Insólito, lo puse porque lo tenía que poner No lo puedo, no lo puedo creer si, si los gatos tienen siete vidas Scott con los Sixers tiene ocho Porque la verdad que Más allá de eso Hay algunos jugadores que eh, En principio iban a ser movidos Y luego no se movieron Lonzo Ball era uno de ellos, ahora parece que desea quedarse con New Orleans Terrence Ross Que yo quería en Filadelfia no salió no del salió Orlando Magic. Y Orlando claramente se desmanteló. Hablaremos más adelante. Porque destruyó prácticamente las piezas de valor que tenía. Y, y apuestan a, a dos jóvenes lesionados como Isaac y como Fultz. Eh, Lowry evidentemente tampoco tenía muchas intenciones de irse de Toronto. Porque tranquilamente si hubiese presionado un poco. Toronto le iba a dejar salir. Iba a ser un poco más flexible en cuanto a los paquetes. Obviamente dependiendo del dinero que tiene que ser parejo y poder ejecutarse el traspaso, pero se hubieran puesto un poco menos exquisito, a un jugador que le dio ton, eh, tonto, que le dio tanto, eh, no le iban a poner trabas para quedarse, no lo iban a retener contra su voluntad. Me da un poco de pena por, no sé, cómo poder calificar la situación de Lauri, que va a jugar unos meses más en Toronto por la nada misma, eh, aunque Toronto considere que lo pueden fichar y después canjear, ¿Cuál es el valor de un, de un jugador de 35 años que pretende ganar cerca de 20 25 millones al año? Me parece que estuvo bien lo de Filadelfia. Se bajó a tiempo de ese barco que no tenía un buen destino. Y, y, y sí dolió por ahí un poquitito lo de Bradley. Pero bueno, se ve que hay algo, hay algo más que nosotros no sabemos que no trascendió. Y debe tener un bajo la manga Mori. Sin dudas.
0: Retomo varias cosas que, que dijiste. Eh... Coincido en lo de Lowry No hay, no había chances de ejecutar un traspaso Donde a vos te piden Tal vez los dos jugadores Junto a Simon Ambit, que, que más futuro tienen eh, en esta franquicia Y metemos a Harris que está teniendo un temporadón Sin ninguna duda eh, eh, Pero Tybull y Maxi Bien también lo dijo Mori horas después En una entrevista que, que había dado hoy con los medios Que él buscó no hipotecar el futuro Más allá de, de buscar ganar El anillo ahora O, o eh, también lo quiere ganar el año que viene Y el próximo y el próximo No no quería eh, ir por todo con el anillo ahora y, y no tener futuro inmediato Porque el alquilar de Lowry Le podía haber salido muy mal a los Sixers Si en julio de, de este año Se encuentran sin Lowry Porque... Alguien le ofreció la plata que él quería, esos 20, 25 millones. Y encima sin Tybull y sin Maxi y sin primeras rondas hubiera sido un, un eh, escenario bastante complicado para afrontar. Además teniendo en cuenta que hasta el propio Lowry había dicho que él su intención era retirarse en Toronto. O sea que era un préstamo de unos meses y después iba a volver a refirmar con, con los Raptors para cumplir su deseo de de retirarse ahí, o, o cómo iba, iba a suceder la cosa, a lo sumo le ibas a tener una temporada más y después iba a terminar retirando eh, en el conjunto canadiense, era complicada esa situación, yo creo que los Raptors sí pidieron mucho, más allá de que falta la confirmación, porque también tenía varios eh, novias, por así decirlo, varias novias Lowry, y no, no se terminó concretando, de hecho en Miami decían que que querían a Tyler Hero, a Duncan Robinson, primeras rondas también, y obviamente Miami se decantó por, por Oladipo, y lo mismo con los Lakers también, Dennis Schroeder, Gendavius eh, cadwell pope Horton Tucker, un montón de, de nombres eh, importantes y jugadores que, que son importantes para estos equipos que aspiran al campeonato y, y no obviamente no, no se concretó en ninguno de esos traspasos y ahora se quedará jugando en unos Raptors que encima están disminuidos Porque han sacado tres jugadores de su plantilla El más importante obviamente Powell Rumbo a, a Portland Entonces yo creo que serán meses como para, para ver qué sucede Veremos si ellos pueden fichar un pivot Que les dé un, un empuje para meterse en un play-in O en los últimos puestos que clasifican directo a playoffs Pero ya mucho eso a nosotros no nos compete y eh, agarro para seguir pensando y ya meternos en nuestro futuro Es cierto que Mori debe tener algo bajo la manga para jugársela Pero, ¿qué, qué sería eso? Los primeros apellidos que salieron a la, a la, al juego, por así decirlo De Marcos Cousin, hace rato ya en la Agencia Libre eh, no, ha, no ha sido seducido por ninguno no, ningún equipo Después de que firmó su, su salida de Houston Rockets Y eh, tengo entendido que también sonó Giorgi Dien, si no me equivoco También otro interno Que también, un interno versátil Que podía llegar a completar Yo creo que son dos escenarios distintos Cousin es un ex-All-Star Un jugador que si bien hace años No es el Cousin, que era un pivot top de la liga Debe tener una, una moral y una personalidad difícil para decirle Bueno, mirá, venís pero vos vas a jugar los minutos No pueden jugar ni en Beat ni Howard Por lo menos en un principio Después te ganarás más minutos Y distinto sería el caso con, con Dien que, que creo yo que estaría más permeable a aceptar esa situación Lo único, claro, más allá de los nombres que tenemos Es que sí o sí hay que buscar un, un interno en el mercado de boy auto, Vos ves posible que pueda llegar un jugador en otra posición
1: Los nombres son los que se mencionan Y hay uno, uno más que pasó un poco desapercibido Pero bueno, nosotros tenemos la dificultad de no estar en el lugar de los hechos Y solamente nos hacemos eco de los rumores o de las noticias Lo más fiables posibles Tratamos de pasar un filtro A ver qué es, lo verídico, qué puede ser concreto Y qué cosas... Eh, son dichos por decir directamente o en alguna red social o, o en alguna página poco fiable Kelly Olinick, que fue traspasado a los Rockets Es un hombre grande que está en su último año de contrato y podría darse un buyout Y es un jugador alto, juega de interno, con tiro exterior No es el mejor en lo suyo, pero me parece que encajaría muy bien con el equipo de Filadelfia Obviamente quisiera de Marcus Cousins, pero si me traen un Olinik, no me quejo en lo más mínimo. Eh, lejos estamos de Aldridge, que no encaja ni siquiera con el juego, y parece que se irá a Miami o a Boston. Y, y Andre Drummond, que no irá, parece a, a Brooklyn, y no tenemos ningún interés en él porque es otro perfil de jugador. Está claro que juega a Filadelfia y me parece que por el lado de, de Cousins, por, por el prestigio, por, por su pasado, y de Olinik, por lo que podría llegar a aportar, estaríamos bien encaminados.
0: No había escuchado lo de Olinik y la verdad que, que me gusta mucho Siempre fui muy fan de, de canadiense Kelly Olinik Creo que es un jugador de esos que cuando los tenés enfrente lo detestás Porque tiene muchas mañas de, de jugador sucio Más allá de, de, cómo, de cómo juega también en su rol ofensivo Es un jugador entregado y, Pero cuando lo tenés a tu favor podés llegar a a conquistarte bastante, de hecho es muy querido tanto por los fans de, de Miami como de los Celtics, ambos lugares donde estuvo, ha dejado buenas impresiones y buenas sensaciones. Entonces coincidimos y podemos decir eh, a modo de, de conclusión de nuestro mercado que estamos conformes con el movimiento de, de George Hill, que por ahí nos hubiera faltado alguna algún movimiento más para terminar de, de pulir nuestra plantilla y que la búsqueda en el mercado del buyout pueda andar por esos nombres todos internos ahora saliendo un poco de Filadelfia, cómo nos ves a nosotros de cara a lo que va a ser el tramo final de la temporada viendo lo que han hecho los, los otros, los, las otras plantillas, a ver tenemos un un Bax que en el último día no se movió, pero que eh, la semana pasada había fichado a PJ Tucker. Tenemos unos Brooklyn que tampoco se han movido en este último día, pero ya tenían una plantilla bastante armada. Hay que ver qué hacen ellos, que también creo que van a estar en la búsqueda de, de algún pivot. De, sobre todo porque necesitan un pivot para competir contra Envid en una serie de playoffs. Es lo, lo que le falta a ellos. Tienen a Durán, tienen a Harden, tienen a Irving, tienen ahora a Blake Griffin, pero creo que ninguno de ellos podría defender a, a Embiid eh, en una lucha cuerpo a cuerpo y en, en la búsqueda de, de acceder a, a una final de liga o, o un anillo será fundamental para ellos encontrar un jugador que pueda emparejarse con, con Embiid. Pero después el resto de, de la conferencia sí han habido algunos movimientos interesantes. Lo que decías vos... Orlando desmantelado totalmente, Terren Rose lo dejaron solo, solo, solo quedó solito ahí, no, no sabe qué va a hacer, pobre, y el resto se ha, se ha ido para otros lados. Me sorprende Chicago, yo creo que Chicago sumó dos buenas incorporaciones, Busevich una, y Daniel Teis como suplente de Wusevich también, muy buena incorporación. Y bueno, Miami con Oladipo y a la espera también de lo que sucede con, con Aldridge. Yo creo que esos han sido tal vez los tres protagonistas de, en la conferencia del Este de este de este Deadline.
1: Sí, Martín, como bien decís, eh, acá está claro que equipos van a, a quedarse entre los tres o cuatro primeros puestos de la conferencia, que son Filadelfia Milwaukee... Brooklyn y yo creo que Miami va a dar un salto importante. No nos olvidemos que eh, desde el, a día de hoy en el cuarto puesto está Charlotte con un récord de 22-21 y en el puesto número 10 están los Chicago Bulls de Sachs Lavin y ahora Bucevic con 19-24. Es decir, eh, entre el puesto 4 y el puesto 10 hay tres juegos de diferencia nada más. Están muy 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 peleados. Y, y creo que en definitiva El equipo que, que salió mejor parado De, de este trade Deadline Es Miami Miami va a poder juntar a Jimmy Butler Con Víctor Oladipo Con Bama de Bayo, Con Tyler Hero Y todavía tienen la posibilidad de incorporar a Aldridge Como se venía mencionando Me parece que Miami dio un salto de calidad Importantísimo y además eh, Entregando pocas piezas No tuvo que, que hipotecarse El, el futuro y tampoco tuvo que entregar mucho... La verdad que Pat Riley es un, un genio, en, en esto tiene, tiene talento, tiene experiencia y lo sabe hacer muy bien. Eh, Brooklyn, adolece donde nosotros somos más fuertes, que es en la zona pintada, con Envid. No tienen cómo pararlo en principio. Creo que ellos sufrieron muchísimo, y ya lo mencionamos, el famoso trade de Jarrett Allen... Y me parece que, que Milwaukee está tranquilo porque tuvieron al jugador que querían que querían tener Que es P.G. Tucker Que parece que, que estaba muy contento de reunirse ahí con Giannis Creo que Boston definitivamente hizo un mal movimiento, malos movimientos Y están en el puesto 8 con récord negativo, 21-23 Complicados La verdad que, que le preguntaron a Danny Ainge si, si estaba conforme con lo que había hecho y si se veía en condiciones de pelear con Filadelfia, Brooklyn, Milwaukee, y dijo realmente no lo sé, no sabría decirte, medio dubitativo, es raro, ¿no?, que, que Boston esté en esta situación, sobre todo porque jugadores para intercambiar tenían, y Danny Ainge tiene también un historial de robos en, en todo tipo de traspasos y drafts. Me llamó la atención que se jueguen de esta manera. Es, es muy particular. Creo que incluso hay que mirar a, a la conferencia del oeste donde los Lakers tampoco se movieron demasiado. Denver sí, Denver sí con, con Aaron Gordon. Y me parece que una buena noticia es que no haya ido a Boston. Y otra buena noticia que todos celebramos es que finalmente Lowry se queda en Toronto jugando por nada y no refuerce a un rival directo tanto de la conferencia como para una hipotética final de la NBA. Así que en líneas generales me parece que, que estuvo entretenido, nos ilusionamos, fue como una montaña rusa de emociones, de pronto éramos candidatos a quedarnos con Lauri, de pronto nos bajábamos y cerca de las 2, 3 de la tarde otra vez Filadelfia estaría negociando por... Es, es así, es el mundillo de la NBA, pero bueno, eh, nos entretuvimos, creo que estamos bien parados. Me queda la sensación agridulce que podríamos haber hecho un poco más Pero la prudencia es algo valorable en estos tiempos Y los resultados finales, insisto, la plantilla no es esta No es definitivamente esta Habrá que ver quizás con una o dos piezas más Podrá ver a los Sixers que definitivamente van a luchar por el anillo De acá a lo que quede de, de temporada
0: Sin lugar a duda, coincido en que tal vez el gran perdedor de este Deadline ha sido Boston Boston tenía que buscar eh, activos para no desaprovechar la temporada de Tatum y Jalen Brown cada vez más afianzados como jugadores all star, Jason Tatum tal vez sacando esa, ese mes que tuvo un problema con el coronavirus afianzándose tal vez como uno de los 10 mejores jugadores ofensivos de toda la liga y están desaprovechando un año Malas decisiones pueden costar caro porque puede llevar a, a jugadores a tomar eh, decisiones eh, distintas a, a las que por ahí uno pensaba que, que podía llegar a hacer su recorrido. Además, una situación rara porque terminan desprendiéndose de detalles para no entrar en en un impuesto por, por excederse de, de, del presupuesto, eh, terminan desprendiéndose de quién es su pivot titular, para traer un pivot que era el tercer pivot del peor equipo en la liga como Washington Wizards, como Mo Wagner, un movimiento rarísimo, y que yo ayer un poco lo disfrutaba, porque, eh, me cansé de años de... Dicho mal y pronto de, de comer mierda De que siempre Edge sea un genio El genio que siempre se pasaba por sus partes íntimas a los Xers Que siempre los lo terminaba robando en los drafts y eso Y bueno, y ayer un poco que lo disfruté Dije, puse algo así como que Va a ser difícil para los fanáticos de, de los Celtics Encontrar la genialidad ahora de, de Danny Engie Después del macanón que, que se mandó pero después eh, también coincido en lo, lo de Miami, que ha dado un salto de calidad importante. Hay que ver si puede unir las piezas bien en lo que queda de temporada y afrontar el, el tramo final como, como un real candidato. Pero bueno, nosotros tenemos que tener la, la certeza de que con este plantel somos el mejor equipo del Este y lo afianzamos semana tras semana, incluso hoy en día sin, sin Joel Embiid, y que a partir de ahí... Eh, buscaremos mejorar con, con algunos ajustes mínimos, por suerte, también eso yo considero que, que hacer ajustes mínimos siempre es más favorable que, que cambiar una plantilla de un momento a otro Entonces la base está, diría un técnico de fútbol y solamente queda agregarle algunos activos para poder así pegar el salto de, de calidad que tanto que tanto querremos Cerramos un nuevo episodio de Debate Sixers analizando lo que dejó el de deadline. Recordad que nos puedes seguir en las redes sociales, nos encontrás en arroba y arroba afilados. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la semana que viene.